0: Bem-vindos ao podcast da Bosch, desta vez para falarmos de temas além da tecnologia. O meu nome é Sofia Ribeiro e hoje vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial e dos dados no nosso futuro. Para isso temos connosco três convidados, casa cheia hoje, o Rui Mendes, da Ripley, o Pedro Oliveira, da Peer Agency e o Rui Costa, da Bosch, nosso colega. O presente e o futuro da inteligência artificial em destaque neste episódio. aos dois ruiz e ao Pedro, e a pedir que vos apresentassem para também uh, sabermos um bocadinho o vosso contexto para este episódio da Inteligência Artificial. Se calhar, Rui, comece por ti, nosso colega.
1: Portanto, o meu nome é Rui Costa e eu sou responsável pelo grupo de Manufacturing Digital na Bosch, em Braga. Uh, estou cá na empresa há 12 anos e o nosso foco é essencialmente trabalhar em projetos na área da, da digitalização e daí a nossa ligação aqui também com, com a parte da, da Inteligência Artificial. Pedro.
2: Ok, antes de mais, olá a toda a gente, olá a vocês novamente. Um, eu gosto de me resumir, quando quero ter estilo, costumo dizer que o que eu faço da vida é pensar nas perguntas mais complexas do mundo sabendo que nunca vou ter a resposta. Mas, como eu tenho que ser um bocadinho mais concreto, eu basicamente trabalho com negócios online. Eu tenho uma agência de marketing digital trabalha com negócios online e além disso estou a trabalhar noutra startup que aqui já tem mais a componente de inteligência artificial que podemos falar disso uh, depois, mas é um bocadinho por aí eu crio e escalo negócios online, é um bocadinho por aí
0: <risos>
2: Ok, um,
3: olá a todos também um, é um gosto de estar aqui convosco também um, falar deste tópico de, 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 que é muito querido isto porque Porque eu tenho background de, algum background técnico, também fui analista de dados há alguns anos e programador Uh, mas ao mesmo tempo também juntei esta parte da comunidade de eventos, portanto criámos a Ripley, que, que criamos eventos para data scientists, um, mais técnicos e, e, e ao mesmo tempo também sou fundador do Data Science Portugal, que é a maior comunidade de data science em Portugal, pelo que este, esta área dos dados é algo que me apaixona.
0: Boa. Rui, uh, se calhar apresentações feitas, vou começar aqui pela casa para abrir o tema da inteligência artificial. Uma aliada, uma inimiga, com alguns ses, empresas, sociedades, uh, temos a ganhar?
1: Eu penso que sim. No fundo, a inteligência artificial um, veio para resolver uh, problemas complexos. A ideia principal é essa, não é? Um, com a inteligência artificial, aquilo que se pretende, uh, no fundo, é, é passarmos a ter a tomada de decisão ao invés do que uh, passava a, ou estava a acontecer no, no passado. Uh, conseguimos fazer isso de forma automática, sem qualquer intervenção humana no passado utilizávamos muitas regras de negócio para, para termos alguns, alguns resultados com a inteligência artificial isso é conseguido de uma forma diferente e, e baseado no conhecimento, ou seja, os próprios sistemas acabam por, por aprender eles próprios e, e tudo isto de uma forma muito mais rápida um, portanto, eu acho que temos muito a ganhar com, com a inteligência artificial, especialmente na indústria, a, a área onde onde eu estou mais uh, afeto, digamos assim, nesta, neste momento. Um, há, há uma série de questões e que são incontornáveis e, provavelmente, hoje vamos discutir aqui algumas delas, uh, relacionadas com uh, quer a parte de, de, do, do trabalho, não é? de algumas, algumas funções... Que, que toda a gente acha que vão, vão, vão ser extintas no, no futuro com a, com a introdução da, de, deste, deste tipo de tecnologias. Eu prefiro ver isto de uma forma um bocadinho mais positiva. Podemos ter aqui uh, a, a possibilidade de um, fazer, de alguma forma, um upskill uh, da, da, daquilo que é o conhecimento das pessoas e mudar as funções das, das pessoas que, que, que existem uh, hoje em dia nas, nas nossas empresas e, e, e nos serviços.
0: É uma portanto, introdução eu, já daquilo que vamos falar, não é? Exatamente, é portanto, introdução daquilo. Eu, penso,
1: eu penso que é aqui um, um pouco um pouco dos dois, acho que temos de ter uh, algum cuidado uh, com aquilo que vem aí, como é óbvio, uh, mas olhar para este tipo de tecnologias com uma perspectiva uh, positiva e encarar isto de, de uma forma positiva, uh, porque se for uh, regulado e se tivermos a, algum controle, de certeza que que vamos tirar muitos frutos deste, destas tecnologias uh, no futuro.
0: Pois, essa, essa depois vai também ser uma questão. Uh, Rui, a inteligência artificial está ligada ao tratamento de dados. Uh, eu perguntava-te no que é que pode ser útil, dado que é essa também a tua área de especialização.
3: Ok. Um, o, Rui, o Rui também já fez aqui um pouquinho de spoiler, portanto, vou complementar um bocadinho a resposta dele. Um, tem, tem, tem tudo a ver também com isso, que a parte de, eu, eu acho que a grande vantagem ou a grande utilidade da inteligência artificial tem a ver... Com, com a parte da velocidade e eficiência, porque é, é impossível para o ser humano processar grandes quantidades de dados a um tão curto espaço de tempo como, como, como a inteligência artificial consegue, ou seja, a parte da computação juntando dados com, com, com algoritmos, ou com, tentando modelar a realidade, e isto torna-nos mais eficientes, o que nos permite também detectar padrões que antes não conseguiríamos ver a olho nu em tempo útil, que é muito importante, e acho que uma das grandes vantagens da utilização de inteligência artificial acaba por ser mesmo o ter o tal conhecimento em tempo real ou em near real time, que é em muito pouco espaço de tempo, nós temos, sabemos o que é que está a acontecer e conseguimos tomar decisões um, quase no momento para isso. Portanto, acho que é, é, é outra grande vantagem também. Um, esta parte do, do uso de dados... Acho que pode ser vista de duas maneiras, do ponto de vista também das organizações, de uma parte interna, em que podemos claramente utilizar, utilizar a inteligência artificial também para otimizar processos internos e com isso também eficiência de custos, portanto é uma grande vantagem da utilização. É, a parte de, de termos mais conhecimento é, sobre o nosso mercado, sobre os concorrentes, inclusive somos próprios colaboradores e consegui, com isso conseguimos ter, ter mais conhecimento para tomar de decisões, ou também pode ser visto do ponto de vista externo para o cliente, a parte da customização do cliente, por exemplo, acho que é muito útil a utilização de inteligência artificial. Para é, poder também sentido. ajustar
0: a estratégia, não é? Eventualmente. Exatamente,
3: a... está tudo interligado, como é óbvio. Estava a tentar só dar uma perspectiva interna e quase externa de porque é que pode ser útil para uma organização.
0: Pedro, se calhar saltamos para o teu mundo, para o mundo digital, onde, na verdade, a inteligência artificial já está mais do que implementada. Queres trazer alguns exemplos para as pessoas perceberem?
2: Uh, sim, eu acho que os dois Rui tocaram num ponto muito importante, que é a parte da eficiência. É? Um, é, é natural que no mundo digital versus o mundo físico, digamos assim, haja menos barreiras à entrada desta nova tecnologia. Um, e, no caso no digital nós usamos já há algum tempo mas principalmente desde o boom do chat GPT obviamente porque começaram a surgir mais ferramentas também e essas ferramentas passaram a ter mais funding e por causa disso conseguiram escalar e melhorar e otimizar e etc, portanto obviamente, um, mas, mas sim, no digital já se usam muitas ferramentas eu vou deixar aqui uma dica importante eu gravei um vídeo há pouco tempo sobre isto mas ainda não publiquei, um, que é, um, é só irem ao browser e pesquisarem gpt.ai ou gpti.ai ponto aí uh, E basicamente é um site em que vocês têm divididas por categorias, tipo uh, ferramentas de vídeo, ferramentas para ajudar com produtividade, ferramentas para ajudar com XYZ e tem uma biblioteca de, de ferramentas de AI, algumas pagas, outras gratuitas, que vocês podem perceber como é que podem se tornar como é que se podem então tornar mais eficientes. Uma Mas... evolução
0: do chat em si, não é?
2: não, 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 isto não tem a ver com o chat GPT. Oh. atenção, isto são ferramentas fora do chat GPT algumas têm este... amarelas de yeah. algumas <risos> algumas têm integração obviamente com o chat GPT uh, e eu posso tocar um bocadinho mais na parte do chat GPT, mas eu acho que é mais interessante ver a visão geral e, e quando me perguntas se no digital usamos ferramentas associadas à AI, claro que sim porquê? Para sermos mais eficientes por uma razão muito simples, se fazemos igual ou mais em menos tempo as nossas margens são maiores. Seja quem é empreendedor, como é o meu caso, seja quem trabalha para alguém, consegue fazer mais em menos tempo e das duas, uma ou se torna um trabalhador mais produtivo ou então tem mais tempo que ele. Né? Uh, mas sim, usamos, claro que sim, várias ferramentas. Aconselho essa biblioteca porque vai encontrar um monte de coisas que podem ser úteis para cada um dos casos específicos. Relativamente ao chat GPT, se eu uso... Uh, sim, na minha agência usamos também, uh, acho que também para uma perspectiva de eficiência devíamos usar ainda mais, eu uso praticamente todos os dias, mas poderia usar mais, mas isto é um processo de, não é só a ferramenta que se está a otimizar, somos nós os utilizadores também que estamos a perceber como é que isso está a evoluir, certo, uh, e na verdade nós não devemos nem podemos, ou melhor, não, 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 poder, não devemos nem devíamos poder, usar os, uma ferramenta como o ChatGPT como usamos o Google, porque aquilo não é um motor de busca, certo? Um, e aqui entra a questão toda do prompt, uh, e é aí que eu estou a criar uma nova startup, nessa área do prompt engineering, que é tu aprenderes como é que, ou formares pessoas para falar com esta inteligência artificial para tirar exatamente o output que tu queres. É uma nova profissão. Exatamente, e é uma profissão muito bem paga, se nós formos olhar para os rendimentos médios né, nos Estados Unidos para prompt engineering, porque como não há ninguém a fazer ou quase ninguém, estamos a falar de salários entre 250 e 350 k por ano, óbvio que é nos Estados Unidos óbvio que é agora que está o boom e que não há tanta gente, todo o dinheiro de, de fundos de investimento está aí tudo para startup e vai acontecer o que aconteceu com o Web3 a bolha vai arrebentar um bocado e vai filtrar e há, há startups que vão ficar pelo caminho, um, mas isto para dizer que é importante nós termos esta concepção de que não devemos usar um chat GPT ou outra ferramenta ou outro modelo de chat do género, como usar usamos o Google como usamos um motor de busca. Nós temos que perceber qual é que é a melhor forma de nós falarmos com essa ferramenta, que há mil formas de o fazer e é algo complexo, ok? Os prompt engineers têm que ter bases de, de, de software engineering, de programação, obviamente, uh, mas no caso nós não precisamos de ser próprio engineer para, para conseguir tirar proveito de uma ferramenta destas, uh, só temos é que perceber as 7, 8, 9, 10 a formas diferentes que nós temos de estimular um, um modelo destes. As é, de instruções é. corretas. Exato, exatamente. Não é? mas,
0: mas falavas, por exemplo, num motor de, uhum. de pesquisa como o Google, que também já fez saber que vai utilizar a inteligência artificial para mudar um bocadinho a nossa pesquisa. E, tem, tem,
2: que, e tem que ser, não é? Era mega expectável. Tu não, tu não podes uh, estar à espera que uma empresa como a Google deixe a OpenAI comer lá assim, não é? Porque efetivamente há muitas pessoas que estão a perceber como é que se usa e é um processo de aprendizagem, obviamente, em que estamos todos inseridos, acho eu pelo menos toda a gente já brinca um bocadinho com aquilo de perceber como é que usamos melhor o chat GPT, por exemplo mas aquilo também faz o trabalho de um motor de busca ok, sim, o 3.5, a não ser que pagues para ter o, o GPT-4 uh, uh, tens ainda acesso ao 3.5 a base de dados é 2021 e, supostamente não tem acesso à web, um, mas consegues usar aquilo como um motor de busca, portanto, na verdade, se aquilo faz de motor de busca e também um monte de outras coisas, a Google começa a ser comida aí, portanto, era mais do que expectável do que eles surgissem com isso. E, na realidade, ele, a Google já investe bilhões em AI há anos, não é uma coisa nova, é mais... Faz, tomarem a posição publicamente de que... Exato, que foi isso que, que aconteceu.
1: Vocês também são
0: adeptos do chat de GPT? Não sei se era isso que ias complementar. Não, ia
1: porque... só, eu só uh, comentar porque ainda ontem, uh, por acaso, li uma notícia uh, em que o Bill Gates uh, comentou que, que no futuro próximo provavelmente uh, vão deixar de existir uh, motores de busca e uhum. até uh, sites de venda online. Tudo isto vai passar a ser feito através de assistentes de inteligência artificial. Uhum. Portanto, vai um bocado exatamente no mesmo, no mesmo sentido. Mas aí que... é
2: engraçado ele dizer isso, porque a Bing, que é um motor de busca, é da Microsoft e a OpenAI, da qual o ChatGPT faz parte, é da Microsoft. Ou foi comprada Sim, pela Microsoft. Houve, houve um investimento enorme pela yeah. Microsoft. Yeah.
0: Rui, mas tu também usas? Já experimentaste? É, acho, acho Para ver o que é que pode ser usado? Acho o que começaria deste mundo se não tivesse
3: utilizado, <risos> não é? <risos> Portanto, <risos> Eu não sou, ainda não sou, pronto, engenheiro, não é? E, e, e pode ser, pode ser, um, aliás, é uma das skills que, que até gostava de saber mais um bocadinho, até porque faz todo o sentido, saber utilizar a ferramenta, porque nós pensamos que basta lá escrever uma, uma pergunta e está feito, e não, não é nada assim, até porque muitas vezes temos que saber utilizar bem essa ferramenta para também sabermos curar o resultado, porque ele também vai alucinando várias Exatamente. vezes, portanto é preciso ter muito cuidado com isso. É, mas sim, claro, obviamente já experimentei.
2: <risos> e, e a questão é essa, desculpa, uh, obviamente a tecnologia vai evoluindo e essas alucinações vão se tornando menos preponderantes e menos frequentes. Mas nós também temos, enquanto prompt engineers ou continu utilizadores, de treinar o modelo. Claro. E daí é que eu estou a dizer que o prompt é importante ser mais do que uma pergunta. É tipo, se eu, se eu preciso que o ChatGPT gpt me, me despeje 7 ou 8 copies, por exemplo, para um anúncio para usar online, eu não vou dizer escreve um anúncio sobre isto. Eu vou dizer és um dos copywriters mais famosos do mundo e costumas fazer anúncios sobre tecnologia, já fizeste isto, já fizeste aquilo, agora estás a desenvolver este projeto sobre batatas com a empresa X, tens que lhe dar contexto, treiná-lo e não, não podes estar à espera que a primeira resposta seja on-point, dá-lhe exemplos, de, neste caso específico, de, de textos de anúncios passados, que tu queres mais ou menos que sejam baseados aí. Portanto, há que treinar o preto um é Exato. O chat
3: GPT tem os 80% e depois temos Exato. que dar aquele Exato. toquezinho dos Exato. 20%. Exato.
2: E eu acho que é isto, toda esta questão do, do Prompt que temos estado aqui a falar, dá para fazer uma analogia direta a de como é, como é que a AI vai influenciar o nosso futuro. Desculpa se estou já a atropelar as mas, mas normalmente as pessoas falam muito de que as máquinas vão substituir os, os humanos. Talvez, mas eu acho que num, num futuro mais próximo o que vai acontecer é os humanos que trabalham com máquinas é que vão substituir os outros humanos, certo? Porque isto não é mais do que dar superpoderes, entre aspas, aos humanos, que é como é que eu posso fazer mais e melhor em muito menos tempo? Coisas que seriam impensáveis fazer. Mas os é. filmes
0: sobre o futuro mostram um bocadinho o contrário, não é? Claro, mostram as claro. máquinas preponderantes sobre claro, o humano. É eu acho que é, 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 é esse... isso também. E também. eu não
2: neguei esse, eu não neguei esse <risos> cenário, atenção.
0: Até porque é uma indústria também muito grande da forma Mas por que nós
2: temos que ter uh, a capacidade sempre de de garantir que conseguimos desligar a qualquer momento. Isto vale o que vale, mas há uma história que é meio... Ninguém sabe se é verdade, se é ficção, de, de o, uh, o Steve Jobs, quando estavam quando a desenvolver o primeiro uh, Macintosh. Uh, o Macintosh era outra secretário? Era, não era? Então era outro. O primeiro Macbook. Uh, ele queria fazer questão de que o, o computador, por ele tinha tipo um handle para a mão. E a premissa era... Eu não confio em nenhum computador que eu não consiga pegar e mandar pela janela. E a ideia é essa, a ideia é essa, é termos sempre a capacidade de de um momento para o outro, eu sei que consigo desligar, porque temos de ter esse controle. Não é? Exato. Exato.
0: Eu pegava num dos tópicos que tu, Pedro, levantaste, que é exatamente isso, numa realidade, bom, não tão distante quanto isso, até que ponto é que a inteligência artificial vai substituir algumas das funções, não sei, a Rui, a experiência que temos na a que lidamos diretamente com a tecnologia todos os dias, se isso é uma hipótese que tu vês como como a acontecer num futuro próximo ou não, ou se é simplesmente a integração de que o Pedro também falava?
1: Bom, na, na voz uh, nós nós hoje estamos uh, a investir bastante uh, no desenvolvimento da, da própria infraestrutura para poder acomodar também uh, este tipo de tecnologias, porque não é só estalar os dedos e tudo acontece, uh, as coisas têm que ser preparadas e devidamente preparadas, uh, no que diz respeito, por, por exemplo, à recolha de dados, à, à, ao armazenamento dos dados, à qualidade dos dados, nós não podemos começar a construir a casa pelo telhado. Portanto, se surge um problema que é necessário resolver e a abordagem mais fácil ou mais uh, correta uh, para o resolver é utilizar inteligência artificial, se nós não tivermos os dados que são necessários para, para responder a esse pedido, não, não vai ser possível. Portanto, a vós está a investir bastante uh, nessa, nessa base, digamos assim, e depois há uma série de, de projetos uh, que atualmente uh, estão a ser uh, trabalhados em diferentes áreas, uh, desde a parte da logística, com, com uh, a área do, dos estoques, por exemplo, a gestão dos estoques, previsões, uh, etc., a uh, parte da manufatura, uh, mais... Uh, comum na, na fábrica, onde onde eu estou neste caso em Braga, ligada mais à parte dos processos, onde o objetivo é essencialmente resolver problemas que nos permitam melhorar a qualidade dos nossos produtos e os nossos processos, como é óbvio, e depois outras outras atividades, sei lá, desde da qualidade, desde a manutenção preditiva, portanto não faltam projetos em que a Bosch está neste momento a, a investir, e, e depois, além disto, isto, eu estou muito focado naquilo que é o processo produtivo, o processo de manufatura, um, mesmo ao nível de produtos nós conseguimos encontrar isso. Portanto, uma das áreas em que a Bosch está a investir mais neste momento é o setor da mobilidade uhum. e eu penso que uma das chaves para, para o setor da... da não setor da mobilidade, neste caso para desbloquear a parte da, da condução autónoma é sem dúvida nenhuma... Um, a inteligência artificial, portanto, é, é mesmo algo que é que é necessário e que nos próximos anos vai ser uma realidade por todo lado, digamos.
0: Para assim. já estamos a falar como integração, como lado a lado, uh, trabalho entre humano e máquinas, como falávamos, hein? Mas até que ponto é que isto no futuro vai representar, deixar de haver algum, alguns postos de trabalho? Não sei, Rui, também qual será a tua opinião?
3: Sim, um, acho, acho que como isto é um podcast sobre dados, portanto, trago aqui alguns dados, como não podia deixar de ser. Um, há um estudo da World Economic Forum em que indica que até 2025 vão ser substituídos cerca de 85 milhões de trabalhos. No entanto, pelo lado positivo, também vão ser criados 93 milhões. Portanto, assim sempre que um da o da O é que nós temos que fazer aqui? Um bocadinho como o Pedro disse também, e também o Rui, a parte da upskilling, e também ver que, que novas que novas skills, ou que, que skills é que deveremos um, colocar com maior importância no, no sentido também de educação. Um, mas eu acho que é, é, há aqui também uma coisa fundamental, que é, especialmente naqueles empregos ou, ou profissões mais criativas, e também agora com todas as ferramentas que também ele encaste, ou devem estar provavelmente nessas páginas amarelas do, do site que, que disseste, que, que há muita criação de conteúdo, de, de arte, de música, de escrita, é, há sempre o um componente da parte de criatividade também, de, e da parte de... Okay, a inteligência artificial não é nada mais que treina dados, tem uma excelente memória muito mais do que nós, só que faz ali uns, 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 uns retoques cola ali, cola da lei, ou seja, será que isso é criatividade? Porque a criatividade tem muito a ver com a emoção, com a intuição, com a, com a originalidade. Portanto, eu acho onde eu quero chegar é que eu acho que sim, a inteligência artificial vai substituir muitas tarefas de muitas profissões em que podem ser automatizadas, sem dúvida, não tenho qualquer dúvida sobre isso. No entanto, eu acho que vai nos permitir, como o Pedro estava a dizer, e muitas vezes gosto de discordar, mas neste momento não consigo, que é, vai nos permitir é, deixar de lado e não ocupar tempo com tudo aquilo que não nos dá, não nos dá valor acrescentado, são tarefas rotineiras e automatizadas e, e podemos focar mesmo naquilo que nós somos bons, na parte da criatividade concordo, da
2: parte a de... concordo a 100%, concorda 100% até porque, imagina não há forma de prever o futuro estávamos a falar disso há pouco, ninguém tem uma bola de cristal ou precisão de 100% Exato. Ah, mas... <risos> mas uma boa forma de o fazeres e há bocado estavas a dizer que, és, que és, voltaste a ser fã de história ou oh, reacendeste essa chama agora. E, na verdade, uma boa forma de tentar perceber como é que funcionará o futuro é olhar para os padrões ah. que se repetiram anteriormente, certo? E em toda e qualquer revolução, aconteceu sempre terminarem certos tipos de empregos e surgirem Sim. outros. Não é? Imagina, quando surgiu a fotografia, os pintores também iam ficar sem trabalho. Eu ainda vejo quadros a serem pintados, não é? De forma diferente, mas... Um, quando o carro foi inventado e popularizado, as pessoas que criavam cavalos e tomavam conta de cavalos também estavam, ah, os meu Deus, o mundo vai acabar acabou, não continuam a haver cavalos a mesma, só que por existirem carros agora, há mecânicos há, pro, há pessoas que produzem pneus etc, Associação etc, a exato a mesma coisa com a fotografia, também há pessoa tem que haver fotógrafos, tem que haver quem revela as fotografias tem que haver quem edita as fotografias, agora mais não era digital um, há exposições de fotografia, portanto daí para a frente e acho que as pessoas não devem ter medo da mudança, nós temos muito esse medo da mudança, nós humanidade no geral sociedade, quando eu acho que a maioria das vezes a mudança é sempre para melhor, a maioria das vezes, claro. Principalmente quando tem a ver com, com tecnologias que, que podem ter o, o impacto que a AI pode ter. Uh, e um exemplo que eu costumo dar é um, da revolução industrial, com o motor a vapor. Nós, enquanto sociedade, estávamos péssimos. Não é? A inflação é, estava em níveis, a níveis altíssimos, a pobreza em níveis altíssimos. Um, e quando é, só com a invenção do motor a vapor, isto permitiu... Uh, que as cadeias de distribuição se tornassem mais eficientes, certo? Portanto, com os comboios. Portanto, por causa disso, os preços, no geral, baixam também e as pessoas passam a poder viajar também para outros sítios, não interessa. Uh, mas temos a distribuição, temos a produção, porque pessoas deixam de ter que fazer trabalho pesado e mecanizado, né? E não só isso é bom para as pessoas, porque, imagina, quem é que quer estar a fazer de máquina né, a levantar coisas pesadas, etc, o dia todo. E, por outro lado, um, tem também a capacidade de, com as, passaram a ter a capacidade de, de mais tempo de produção e minimizar o erro com, com as máquinas. Portanto, este contexto todo trouxe muito mais qualidade de vida para aquilo que somos nós hoje. Nós só estamos hoje aqui a falar para estes microfones, e etc, porque houve uma revolução industrial que permitiu um monte de coisas que surgiram daí para a frente. Eu gosto de fazer a comparação que é, que é possível e muito provável que vai acontecer uma revolução do género com a AI também.
3: Mas não achas que, é, que a velocidade que estamos a assistir a esta revolução é
2: muito mais rápida do que a revolução industrial? É especial, exatamente. É? Mas neste momento, um perigo que está aí, um grande dificuldade em acompanhar. Por, Por isso. isso é que é importante uh, nós fazermos este esforço não só do upskill uh, das pessoas, a educação, mas como também a regulamentação da coisa. Claro okay. que sim. Mas nós também estamos a andar muito mais depressa do que numa revolução industrial. Mas também temos muito, mais tecnologia de suporte Uh, e muito mais acesso à informação, disseminação de informação e do ferramentas do que, de, e ferramentas do que tínhamos há, há 150, 200 anos atrás. Não é? Portanto, um, Fazendo é um um bocadinho de um um
3: passagem, se calhar, para, para um tópico que, que eu acho que é bastante importante falar-se assim, em regulamentação, um, falas, de, tem a ver com isto, da parte da velocidade da revolução que estamos a ter neste momento, de toda esta inovação e toda esta de semana, semana é impossível estarmos atualizados é, imp, é mesmo impossível e, e foi que, queria falar aqui de um caso que um professor de Berkeley que postou há, há dias no, no LinkedIn também do World Economic Forum é, a falar sobre aquela carta que mil personalidades da AI assinaram é o Stuart Russell é, e ele fala um bocadinho disto que é, aquela carta consiste tem, tem muito a ver com isto que é, consiste em, paramos durante seis meses a parte de, pelo menos, anunciar a inovação para dar tempo ao governo na regulamentação, porque senão perdemos o comboio da regulamentação e nunca mais apanhamos. Ou seja, até as próprias a não pessoas. não sei que seja a área... AI a regulamentar. Exato, mas aí já é inception, <risos> é. É, Ou seja, até as, as próprias pessoas, as personalidades que estão à frente do comboio, estão a ficar com algum receio desta parte de regulamentação. Ou seja, não é medo da de, de inteligência artificial por si, mas é medo de nós não conseguirmos acompanhar a parte da sociedade.
0: Pô, mas será difícil à partida parar para regulamentar, não é? De que forma é que podemos, enfim, travar ou tentar regulamentar de uma forma mais eficaz
3: todo este processo? Ok, eu não tenho solução para isso, é <risos> óbvio. Um, outra pessoa também muito interessante, que, que, eu, que eu também sigo bastante, que é o Yuval Noah Arari, que escreveu o, o homo, sapiens. homo Sapiens. exatamente. de e o homo de Deus, breve, é, exatamente. exatamente. Ele esteve, esteve recentemente cá em Portugal e disse uma coisa que eu, que eu, que eu concordei e fez-me pensar, que é com isto tudo, da, da falta de regulamentação em tempo útil de tantos avanços, pode, pode colocar em risco a democracia. Uh, e ele, ele inclusive dá uma sugestão de como é, que, como é que pode ser, pelo menos, mitigada, que é tentar um, ilegalizar a parte da contrafação humana. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer que sempre que haja uma interação entre a máquina, ou seja, a inteligência artificial, para não ser máquina, pode ser apenas um programa, um, máquina e o ser humano, isto tem que ser identificado. Ou seja, o ser humano tem que ter noção que está a falar com algum algoritmo de inteligência artificial, ou foi gerado o conteúdo pela inteligência artificial. Para quê? Porque ele disse que isto iria mitigar a parte de, de possível eh, manipulação em massa.
0: Isso ainda leva à questão do controlo sobre isso acontecer ou não, que ainda torna as Sim. coisas mais difíceis.
2: Novamente, era um assunto que estávamos a falar antes de começar a gravar. Tu estavas a dar o exemplo, nessa ótica, se puderes Sim. dar o exemplo do Pentágono e depois eu, eu finalizo. A... Ok,
3: ok. É, isto, isto aconteceu há pouco tempo também, foi, foi, acho que foi esta semana também, porque nós temos de ter muito cuidado com esta parte de regulamentação, ética, privacidade dos dados, tudo o que é discriminação, enviesamentos, etc. E, e estávamos, a bocadinho, ali a trocar umas ideias, e uma das notícias que saiu esta semana, em que é uma prova viva, e ainda hoje isto escapa nos mídia, é que esta semana foi criada uma, uma imagem falsa, através de generative models, em que era o Pentágono, uma explosão ao lado do Pentágono. É, e foi partilhada no Twitter por algumas pessoas com algum renome, portanto, é, supostamente tinham alguma confiança e os mídias começaram a partilhar. O, o que aconteceu foi que a Bolsa de Valores, ou seja, o mercado da Bolsa de Valores dos Estados Unidos começou a ser em queda, mas abrupta, bruta. Portanto, isto foi a semana passada, não foi há 20 anos, não foi há 5 anos. Como portanto, uma imagem agora. pode Como alterar
2: imagem. o contexto todo político, Certamente. sociedade económica, etc., do mundo inteiro, não é porque os, os Estados Unidos mexem. Mas pronto, isto para pa pegar nesta questão que o Rui estava a referir, de, de é importante nós conseguirmos regulamentar de alguma forma ou distinguir aquilo que é gerado por AI e aquilo que é gerado por um humano, uh, e pegando neste exemplo do, do, do Pentágono, Uh, e até fazendo um exemplo paralelo, por exemplo, basta nós fazermos, nós ou alguém fazer um vídeo de deepfake, que já há coisas super reais. Que nunca
3: fizeste, não é? Nunca fizeste, Nunca fiz,
2: é? nunca fiz, <risos> mas já há super, coisas feitas, super reais é coisa que bem. tu já tens mesmo dificuldade em distinguir. Eu lembro-me de um exemplo sempre que é uma conta que existe nas redes sociais do Tom Cruise, que é o Deepfake Tom Cruise. Meu, e aquilo é o Tom Cruise, é ele. A falar, a mover-se, é ele. Mas não é. Um, e tu só em alguns pormenores é que consegues perceber que não é ele estamos no início desta jornada, nós nem estamos na revolução, está-se então, a começar a revolução portanto é muito cedo, ou seja isto vai ser indistinguível perceber se um vídeo é verdadeiro, ou seja, gerado por um humano, ou se é falso ou gerado por um, por um AI, portanto tem que haver aqui alguma componente fidedigna para distinguir o que é que é AI e o que é que é uh, real, porque senão facilmente nós fazemos um deepfake de um político, de uma figura política, é Biden, Putin, whatever, um, e facilmente há uma quebra no mercado uh, financeiro, há um início do um conflito político ou até mesmo uh, de, uh, bélico, não é um, e por isso é importante nós conseguimos distinguir se o vídeo que estamos a ver do Biden foi ele que disse ou não. Mas ah, é o que festa
0: isto... a medalha, qual é o limite? Como certo, é, que é, isso, é
2: isso que eu vou dizer. Porque as consequências disto podem ser desastrosas. Então, eu o ano passado estava a morar estive uh, a morar uns meses na Indonésia, em Bali, e conheci uh, um empreendedor romeno que já tinha várias startups de, de AI e uma delas que ele estava a começar a desenvolver, ainda estava em fase de ideia, era, exatamente pegando neste problema, como é que nós distinguimos, como é que criamos uma forma fidedigna de distinguir, porque isto é isto pode, ser, pode ter proporções gravíssimas, não é? Um, então, ele foi pegar uma tecnologia da Web3, que é a parte dos non fungible tokens, dos NFTs, um, e estava a tentar perceber como é que ele podia executar uh, uma, um produto na blockchain que basicamente validasse, olha, este vídeo foi gravado por este líder político. Eu acho que numa fase inicial temos que ir por etapas, portanto, numa fase inicial líderes políticos e etc depois calhar grandes celebridades e jogadores de futebol e etc e daí em diante até chegar a nós os mais pequeninos ah, mas é muito importante haver uma blockchain sei lá de, 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 direcionada para isto um, para conseguirmos distinguir e validar o que é que é real ou não, e um vídeo que é real tem tipo um certificadozinho na internet cá em baixo ou algo do género, que é o NFT que comprova que aquilo é legit e foi efetivamente gravado por aquela pessoa.
0: Isso leva à questão do controlo, mas não nos leva à questão da regulamentação, não é? Como é que vamos conseguir hum. regulamentar uma coisa que já está a acontecer a uma velocidade incrível? É, será possível? Eu, eu.
2: Ainda bem que eu não estou envolvido na parte legal. <risos> ainda bem.
3: Sim, já, já temos algumas iniciativas, não é? por exemplo, a nível de proteção de dados, tivemos o, o bem conhecido RGPD, não é? que obrigaram-me a ler aquilo tudo ali com, com muita atenção. Portanto, é, não, é, agora, agora, falando um bocadinho mais, mais a sério, é, é super importante regulamentarmos esta parte, até porque ainda esta semana também saiu uma notícia que o Facebook foi multado em 1,2 mil milhões de euros. Ou seja, apenas por apenas por transferir dados dos Estados Unidos para para, para a Europa, ou seja, a regulamentação já está alguma dela implementada, há que também agora dar dar dar, dar os exemplos, ou seja, fazer que, que que os exemplos aconteçam, não é? Agora tudo o resto da regulamentação não tem resposta porque é tudo muito rápido e não sei se suscetível. Se e não poucos... há tal
0: hipótese de parar seis meses como queriam. Eu não acho é? que não há é,
3: hipótese, acho acho que não, até porque há aqui um perigo também muito muito grande que é toda esta inovação da AI está centrada num nicho
2: de empresas, portanto, há aqui também muitos interesses... lobbies etc. Até portanto. que ponto é que essas empresas iam parar? Por exemplo, a carta foi assinada pelo Elon Musk, pelo Steve o Osnick, etc., até que ponto é que eles não iam usar esses seis claro, meses claro. para claro. passar à frente dos claro, outros?
1: Claro. Não é? claro. Portanto, não é fácil. Mas eu penso que há cada vez mais a consciencialização de que, de que temos que olhar para esse, para esse tópico de uma forma hum. diferente. Ainda esta semana uh, saiu uma notícia também de que um dos, um dos padrinhos do, do AI uh, que trabalhava na Google uh, saiu da Google porque uh, queria poder passar a partilhar de forma livre uh, aquilo que é a sua opinião acerca da inteligência artificial uhum. e a forma como, como uh, a inteligência artificial pode desvirtuar uh, a informação. Quer, que, quer seja pelos textos, pelos, pelas imagens, pelos vídeos, como já foram aqui falados. Portanto, eu acho que isto já está a acontecer, já está a acontecer não é? no fundo, uh, e há cada vez mais pessoas que, por conhecerem uh, a fundo uh, a tecnologia e a potencialidade que ela tem, podem contribuir, neste caso, para, para, para a regulamentação da forma mais apropriada e que, no final, consiga surtir com, com resultados. Sim, e, e, imagina, a, a balança
2: terá que sempre à partida pesar mais para um lado eu vou sempre olhar de uma forma positiva porque é o meu default eu acho sempre que o futuro vai trazer coisas melhores sempre porque eu acho que as pessoas uh, as pessoas sobre, sobrevalorizam um, aquilo que os homens têm de mal e subvalorizam aquilo que eles têm de bem. Eu acho que nós temos coisas incríveis, somos capazes de coisas incríveis. Portanto, eu tenho a tendência de ser positivo. Mas é importante nós pesarmos na balança o um negativo. Agora que falaste desse, desse homem que saiu da Google, eu não me lembro do nome dele, mas eu vi uma entrevista dele há pouco tempo a analisar uma startup de AI que é a Réplica. E a Réplica, basicamente, cria um, namoradas e namorados da AI que basicamente tu falas com eles e eles adaptam-se adaptam adaptam à tua personalidade, etc.
0: Um match incrível.
2: É, yeah. uh, que é pegar em jovens que estão solitários e que não falam ninguém e têm um monte de problemas sociais e agarram-nos aquilo, porque obviamente têm que pagar mensalmente. Não é? claro. uh, portanto, eu acho que isto pode ter, e vai ter de certeza, consequências extremamente negativas. Aliás, a réplica anunciou há uns meses uma alteração, um update qualquer. Houve um gajo que se matou. Tipo um que disse já, a minha namorada não, não está existe. igual, porque... Mudaram um bocado a forma como a inteligência artificial funcionava nesse ponto uh, e era tipo, eu agora faço as mesmas perguntas ou quando lhe pergunto isto, ela não dá a mesma resposta de anteriormente. Pá, foi, uma, foi uma enchente assim estranha. E na verdade, tu começas a perceber que há pessoas que estão em sítios sociais muito... E psicológicos muito desconfortáveis e estas pessoas estão a explorar esta, esta ah. componente e isto pode ter consequências altíssimas e podemos falar de reprodução, da queda da evolução de, do número da população e etc, podemos falar de um monte de coisas, isto depois é, é, uma, é uma de bola humanidade. de neve não é? mas obviamente tudo o que é pode ter extre... consequências extremamente negativas do ponto de vista social principalmente.
3: Deixa-me só dar aqui mais dois pontos, há estratégias nacionais eh, de, de inteligência artificial Portugal também tem a sua um, e depois há, há, há toda um, uma, uma reunião a nível europeu também para, para, para regulamentarem, ou seja, isto não está à velocidade que deveria, porque é quase impossível, mas há estratégias, tanto nacionais como depois a nível europeu e depois também mundial, portanto, ou, ou dos vários continentes. Há aqui outros dois tópicos também só muito breve, que para não estar a muito neste tópico, que é, tem a ver com aquilo que dizias, Pedro, que nós temos de ter muita atenção com, com a parte do envezamento e discriminação, que impacta diretamente na, na vida das pessoas. Tu falaste de um caso de suicídio, portanto, já são casos extremos, mas há outros casos que não levam a tão extremo e impacta diretamente na vida das pessoas. Por exemplo, parte da justiça, quando um banco decide se aquele crédito deve ser aprovado ou não para aquela pessoa. Isto vai impactar diretamente na vida da pessoa. Há, tribunais a decidir, há algoritmos a decidirem se aquela pessoa é culpada ou não. Portanto, isto impacta diretamente. Ou seja, isto... isto tem que ser visto tem que e há aqui uma parte muito importante de, de inteligência artificial que claramente está sendo estudada e, e, e discutida que é a parte de interpre, interpretabilidade e transparência também ou seja o que o chat GPT, GPT faz e outros algoritmos nós não sabemos porque é que, é que, porque é que o resultado é daquilo são chamadas as black box ou seja nós não percebemos humanamente porque é que deu aquele resultado nós não conseguimos interpretar e isso é muito importante para no futuro nós também Entra noutro tópico que é a parte da accountability e da parte da responsabilidade, que é se um, um, um veículo autónomo tem, tem um cenário em que se vai em frente mata um, duas crianças na passadeira ou vai para a esquerda e mata o condutor. Aliás, isso deve ser muito. <risos> bom, <mas eu> trabalho <risos> na Portanto, Ou seja, isto são tudo tópicos que estão a ser discutidos. Agora vamos ver se há velocidade que, que é necessário, mas são tudo tópicos
1: que. Porque depois surgem várias questões. E se. Pois, uma pessoa tivesse aquela doença e se a outra então já a falar, é, nunca mais acabava não é,
0: é que, que são coisas muito subjetivas não é enfim que dá, e, dá para e que bolos. não
1: é possível de medir com uns e zeros e com cálculos matemáticos que deem uma resposta porque há coisas que simplesmente não é possível esse caso do, do, da condição autónoma é é flagrante
0: como é que é possível decidir entre uma coisa e outra
3: exatamente e, e a parte de nós também desculparmos o erro humano se calhar conseguimos se ocupar muito mais facilmente o erro humano do que uma máquina quer dizer, se reduzimos os acidentes mil em um, hum. da máquina, mas aquilo meu Deus estamos o mundo vai acabar mas todos todos os dias se calhar há mil, há mil acidentes do homem que poderiam ser evitados temos que pensar também no lado positivo da questão
2: e no copo bem cheio é. e na verdade, desculpa, vou só questionar aqui uma coisa <risos> uh, o Sam Altman, que é o, o, o fundador e o CEO da, da OpenAI que é então o fundadora do ChatGPT e é quem está a banar estas coisas todas pelo menos para já um, ele disse exatamente ele abordou mais ou menos esta questão que é, que é em 10 mil respostas à mesma pergunta o ChatGPT não vai dar a mesma resposta e as pessoas se tivessem que ranquear essas 10 mil respostas da melhor para a pior as, as boas respostas podem ser inacreditáveis mas o mundo só se vai focar na, na pior de todas na 10 mil é. Aí é que vai estar o foco. E, portanto, nós também nesta abordagem temos que olhar um bocadinho nessa perspectiva de perceber que vai ser um bocado inevitável que haja um acidente em mobilidade que foi uma má decisão, que haja X, Y e Z. É inevitável isso acontecer porque com os humanos iria acontecer. Provavelmente o que estamos a fazer é reduzir a frequência com que isso acontece. É? Yeah.
0: Eu queria começar a terminar a nossa conversa oh. a falar <risos> um, um bocadinho sobre o futuro. O que é que vem aí? basicamente O que é que vem aqui a seguir aos chatos GPT coisas que tais? O que é que, que, é que podemos esperar assim de um futuro
2: próximo. Não sei, ah, Pedro, okay. por exemplo. Okay. Uh, eu acho que, pegando em algumas coisas que já dissemos aqui, é necessário, ou seja, é um bocado debatível até que ponto é que devemos deixar a, a, a inteligência artificial andar como está a andar, etc, etc. Há várias linhas ténues, há várias perguntas, há várias zonas cinzentas, mas... Eu acho que nós estamos num ponto, e, e aqui nós podemos falar de imensas coisas, podemos falar um, do uso de recursos em que nós vamos tornar-nos muito mais eficientes através de tecnologias como AI, etc., um, de, de criação e, e de energia, por exemplo, um, lembro me de fusões atómicas, etc., há coisas que nós só vamos conseguir chegar às respostas com estas novas tecnologias, tipo AI, e computadores quânticos, etc. Energia infinita, não é? Exatamente, exatamente. Uh, que, se nós não procurarmos essas soluções, o nosso tempo poderá estar contado de alguma forma. É? ou, ou uh, a forma como nós conhecemos o nosso mundo e, e, e pegando nas, nas... isto já seria todo um outro tópico mas, mas pegando nas, nas alterações climáticas e etc há coisas que nós precisamos, lembro-me agora na parte da saúde há soluções que nós só vamos encontrar e só vamos conseguir chegar lá também com o AI, uh, cura para o cancro uh, parar o envelhecimento, podemos falar de... Problemas mil, humanitários, não é? Podemos falar de mil coisas diferentes, há coisas que são muito importantes para nós uh, inclusive pegando outra vez na revolução industrial, o melhorar a qualidade das, da vida das pessoas que estão cá. Como é que fazemos isso? Tornando tudo mais eficiente. E a AI vai-nos trazer isso. Falámos há pouco, fazer o mesmo ou mais, em muito menos tempo, fazer o que demorava duas semanas fazer em duas horas. E uh, isto inevitavelmente vai melhorar a qualidade de vida das pessoas. Podem-se preocupar em perder alguns empregos. Sim, vão surgir outros. Uh, e sim, há um lado da balança que é extremamente negativo e não podemos pegar no exemplo da mobilidade, ou podemos pegar no exemplo extremo da tecnologia se virar contra nós, é possível, claro que é possível. É, é, quando eles chegarem à, à chamada AGI, que é basicamente a, a inteligência artificial ganhar consciência, há muitos problemas que podem surgir daí, mas tendo em conta esta necessidade de tantas coisas que nós temos que resolver, não é? um, o ser mais eficientes na utilização de recursos, uh, de, de perceber como é que podemos resolver os, vários problemas de saúde e prolongar a nossa vida, etc, etc. Um, eu acho que há uma grande necessidade de nós termos que investir nisto. E eu não sou propriamente um fã de jogo, não gosto de casinos, etc. Mas, se eu tivesse que jogar, eu prefiro uh, jogar e poder ganhar do que não jogar de certeza e perder. E eu acho que não uh, jogar em AI e, e cortar isso completamente é sinónimo de que vamos perder. Por isso... Há um grande risco, sim, mas eu acho que o caminho é seguir em frente e, e usar isto ao máximo a nosso favor.
0: Rui, é o início de uma grande revolução?
3: É o início, não. Estamos, é ainda é o início de uma revolução a acontecer há algum tempo e cada vez mais com, com, com maior velocidade. É, o, o, crescimento, o crescimento que temos vindo a ver até aqui é, não é ilimitado, não é, não é okay? também não é sempre exponencial. Isto porquê? Porque há, há, há sempre os recursos de, de poder computacional em que são limitados, é, obviamente que é, é, estão a tentar descobrir novas formas também do poder computacional, a parte de quantum computing e a parte também neuromórfica, é, ainda lá não estamos, ou seja, portanto, o que temos neste momento, a parte do hardware que temos neste momento, vai ser limitado, é, vamos chegar, depois há outra componente muito essencial que tem a ver tudo com dados, Uh, o ChatGPT, como eu disse, utilizou todos os dados da internet, ou, ou acedeu a todos os dados da internet até 2021, portanto, uh, ok, e agora precisamos de mais dados. Uh, e não é fácil até 2021, ok. Uh, ao longo dos anos tem, tem, tem vindo a ser recolhidos muito muitos dados, e vocês sabem disso mais do que ninguém na voz, mas uh, precisamos de cada vez mais dados, portanto o acesso aos dados vai ser mais difícil, novos dados, o que também não é, não é mau por si só, porquê? Porque obriga-nos a também ter é refinar os dados e ter a tal qualidade dos dados que é super essencial, portanto, os próprios algoritmos também vão ficar mais acurados, não é? Ou, ou a cura-se melhora. É, por um lado é bom. Por outro lado, também, é, eu no outro dia estava a ler um artigo do Luís Sarmento, que é, que é uma pessoa de referência cá em Portugal a nível da AI, é, um, um dos grandes nomes, e ele escreveu para o, para o The Next Big, Day, uh, Big Idea, idea. Um, e ele falava desta situação também de qual é o futuro do da do, do, inteligência artificial e onde é que ele via, pelo menos a, a tal bola de cristal que estávamos há a, a bocadinho a falar uh, se calhar a bola de cristal do que ele, <risos> é um bocadinho melhor que a minha portanto, eu, eu até, fez-me fez pensar em que ele fala de uma situação em que o o, 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 o que ele acha que falta e eu também, é é, é tornarmos o, a inteligência artificial um bocadinho com mais senso comum, é? ou seja não ser só baseada em dados e depois aplicar essa essa, essa memória mas de ter algum senso comum com mais contexto e, e, e por aí então, ele dá duas abordagens eh, curiosas, que é primeiro colocar robôs em contacto connosco, portanto há uma interação máquina no dia a dia, é eh, bastante gostoso, como sabem, ou então também utilizar a parte dos jogos para cenários, para eh, simular cenários reais e com isso ter muitos dados e com isso também a, a inteligência artificial cada vez evoluir mais num contexto real. Okay? São, são, são duas ideias em que veremos no futuro. Mas já em 2017, o Pedro Domingos, que vocês também devem conhecer um grande nome, escreveu o algoritmo, a revolução do algoritmo mestre. Ou seja, eu acho que o objetivo de... ou um dos grandes objetivos, ou, ou, ou pelo menos a, a North Star da inteligência artificial, é ter um algoritmo que resolva tudo. Os problemas todos da, da sociedade, da humanidade, de tudo. Acho que estamos bastante longe disso. Acho que vamos especializar a inteligência artificial em muitos setores, que ainda faltam. Há muitos que ainda, ainda só estão na parte da transformação digital. Um, mas, mas acho que é por aí. Ou seja... Especializar em muitos setores e depois, aos poucos,
1: torná-lo um bocadinho com mais senso comum.
0: Falando em setores, Rui, e... para terminar, está que na indústria também uh, terá o seu caminho,
1: não é? Exatamente, eu, eu ia acrescentar precisamente nesse, nesse sentido, porque uh, a nível de, de, da indústria, uh, do meu ponto de vista, o que vai acontecer uhum. é que quem não investir neste tipo de tecnologias vai ficar para trás, não há volta a dar. Portanto, a. Uh, a Bosch, felizmente, não, não tem essa perspectiva e está a investir forte nesta, neste tipo de tecnologias, mas uh, no resto do mundo, quem não o fizer, de certeza que não vai conseguir acompanhar. Uh, a nível mais uh, social, digamos assim, eu acho que as coisas vão, vão tornar-se um pouco mais uh, banais, se é que lhe quisermos chamar assim, porque nós vamos aprender a conviver com, com a inteligência artificial Uh, seja com os assistentes de inteligência artificial, seja com, com ferramentas que nós até hoje já utilizamos e nem sabemos que elas já, já aplicam este uhum. tipo de, de, de tecnologias e, e, na realidade, já estamos a utilizar. Portanto, isto vai ser cada vez mais comum, portanto, o caminho é mesmo esse, é, é tentar regulamentar um, e, e utilizá-lo num, numa forma uh, regrada, digamos assim, uh, no nosso dia-a-dia. E vamos ver. Irresponsáveis. Irresponsáveis.
0: É é é. Eu agradeço a, a presença de todos, vamos ter mesmo de, de ficar por aqui, falámos sobre o presente, sobre o futuro, enfim, as principais questões da, da inteligência artificial. O próximo episódio está para breve, fiquem ligados, venham ouvir falar de temas que vão falar, que vão versar muito além da tecnologia. Fiquem atentos.